0: 传承伟大的抗美援朝精神，再现抗美援朝战争恢宏的历史。您收听到的是由银声观澜播讲的《较量：伟大的抗美援朝战争》。水门桥位于古土里南六公里处。长津湖水库下面引水涵洞里的水到这里流入四条巨大的管道内，以很陡的坡度伸向山下一座水利发电站。在管道和公路相交的地方，是架在管道上的悬空单车道桥梁。这桥远远看去是高悬于悬崖之上，桥下就是万丈深渊。如果没有水门桥。那么通过的车辆是不会再有其他的路径可走的。志愿军当然知道水门桥对于此次战役的重要性，他们先后两次炸桥。第一次是在十二月一日，一炸水门桥后，美军陆战一师的工兵们迅速架起了一座新的木桥。十二月四日，志愿军部队又第二次将桥炸毁。这一次。美军的工兵修复的是一座崭新的钢制桥梁，于是志愿军部队又开始了第三次炸桥、哦。这一次炸桥，炸药对水门桥的破坏力大于以往的任何一次。第一百五十集。关于水门桥的故事，可以清楚的看出，在整个抗美援朝战争中，作战双方工业能力的巨大差距导致的军事实力的巨大的悬殊，从而使战争在战争力量相差巨大的前提下，依然在进行着。水门桥被第三次炸毁之后，陆战一师工兵参谋兼第一工兵营营,营长约翰·帕特里奇中校建议。最好的办法是把新的车辙桥组件空投到古土里，然后再把这些组件运到架桥现场。架桥需要4套 M 2型车辙桥组件，但是考虑到空投可能造成的损失，陆战一师要求空投8套。但是车辙桥组件重达一吨多，以当时美国空军现有的空投降落伞能否承受得住如此的重量，还没有过先例。于是。在南朝鲜的一个空军基地进行了降落伞载重试验性的空投，结果钢制的组件在落地时严重的弯曲。美国空军要求从日本运来更大的降落伞。当天晚上，一支降落伞维修小组携带着更大的降落伞从日本到达位于南朝鲜的美国海军廉浦机场，在海军陆战队空投排。和美军第一水陆两用牵引车营100多名技术人员的配合下，他们连夜突击完成了空投试验和在古土里实施空投的一切准备。12月7日上午9时，陆战队员被通知离开预定空投地域，以防止建桥部件砸到他们的头上。然后，美军的八架大型运输机将八套钢制的 M 2型车辙桥组件。空投到了古土里狭窄的环形阵地里，除了一套落到了环形阵地以外，其他的全部安全收回。这些组件被立即装上卡车，在重兵的掩护下向水门桥前进。前进的途中，大雪纷飞，来自于志愿军方面的冷枪冷炮那更是持续不断。更为糟糕的是，派去占领水门桥的先头部队并没有完成任务，卡车被迫返了回来。第二天的行进很顺利，可是当美军到达水门桥时，帕特里奇中校却大吃一惊：这水门桥又被志愿军工兵不知在什么时候炸掉了一截残存的桥面，车辙桥组件已经无法到达断裂面的宽度了。美军的工兵们在深谷中发现了一堆旧枕木，于是他们把枕木拖上来，架设起临时的桥墩。美军在修桥，志愿军在想方设法的炸桥。在古土里以南隘路处，是志愿军58师172团的两个连担任阻击任务。志愿军炸毁公路桥梁，坚守阵地。美军的作战也极其英勇，他们猛攻守路。一面架桥，一面急调黄草岭、真兴里地区的美军部队北援接应。志愿军172团两个连在零下30多度的严寒下顽强作战，与美军激战了整整一天，在人员冻伤、阵亡严重的情况下，在两个连只剩二十人可以战斗的情况下，他们仍然在坚守着阵地，歼灭美军八百多人，使南逃的美军寸步难行。与此同时，六十师幺八零团也将由真兴里北原的美军阻挡在保后庄以南的地区。八日深夜，长津湖地区的气温骤降到零下四十多度。坚守阵地的志愿军官兵们衣着单薄，冻饿数日，体力严重下降。当九日美军陆战一师再一次攻占志愿军古土里以南隘路阵地时，坚守在阵地上的志愿军官兵已经全部冻死了。整整一个连的阻击部队，好像冰雕一样，依然保持着战斗瞄准的姿势。九日下午十六时，水门桥终于架设完了。帕特里西中校向史密斯师长表示了歉意。因为他之前曾经保证过，在一个半小时之内重新架起这座桥。就这样，远离本土作战的美军用了不到三天的时间，在不断传来的枪炮中和袭击中，在朝鲜东北部偏僻的山区的一座悬崖上，架起了一座载重达50吨、可以通过所有型号坦克和车辆的钢制桥梁。事后我们发现。从志愿军部队对如此重要的水门桥及其隘口附近所投入的少量兵力来看，说明志愿军的指挥员们必是认为美军不可能在短时间内修复一座钢铁的桥梁，而只要把桥梁炸得看上去根本不可能修复，那么美军的后路也就可以被认为是彻底的断绝了。所以，志愿军也只是一而再、再而三地派出工兵小队炸毁桥梁。志愿军没有认识到。当时的美军现代化装备的优越作战能力，即使他们认识到了，肯定也未必认识得足够充分。因此，直到陆战一师通过水门桥的时候，他们才发现，志愿军部队并没有在这个险要的地方部署重兵。所有的阻击，从规模上判断，最多只是一个营的兵力。其实，即使在美军修复了水门桥的情况下，隘口也是美军大型车辆通过的瓶颈。只要在隘口附近的几个高地部署足够的阻击兵力，对隘口进行不间断的冲击，那么美军就是通过也要付出极大的代价。但是，除了零星的冷枪之外，整个水门桥地区没有中国军队更大的阻击。战后，很多军事历史学家们分析说，并不是中方的统帅不知道这个隘口的价值，而是志愿军部队因为后勤补给这一不可逾越的困难，在当时已经没有力量再组织大规模的阻击作战了。救兵团历经半个多月的激战，部队都极度疲劳，特别是冻伤减员极其严重。情况最严重的79师战斗伤亡 2,297 人，冻伤减员则达 2,157 人，全师缩编为仅剩5个步兵连、两个机炮连，难以继续实施大的作战行动。但是为了争取整个战局的有利局面。九兵团当时依然决定要不惜一切困难和代价，继续组织所有能勉强支撑的人员，力争歼,歼灭南窜的敌军和北援的敌军一部或大部。战士们冻饿而死，体力透支，很多志愿军战士们穿着单衣，有的人甚至连鞋都没有。而即便是这样一支衣衫褴褛、补给严重不足、装备极其老旧的部队。也让武装到牙齿的美军感到惊慌失措。在寒冷的风雪中，美军是真真看到了很多志愿军战士们连鞋都没有，这让美军的士兵们在零下四十多度的气温中看上去好像是做梦一般。面对着如此强悍和意志坚定的敌人，纵然彪悍英勇如陆战一师。他们的官兵们信心也开始动摇了。卡在美军陆战一师撤退路上的1081高地，一直被志愿军占领着。这是一片更加远离补给线的高地。美军为了夺取这个高地，派出一支强攻部队。双方在冰雪中反复的较量，严寒时自动步枪和卡宾枪已经不能发射了。即使是用火烤，也依旧有百分之四十左右的枪支不能使用。幺零八幺高地距离公路仅仅八百米，但此地的雪深已经达到了二十厘米。美军从进攻前沿运,运送伤员下来，八百米的坡路要走上七个小时。不知道在这种极其恶劣的条件下，高地上的志愿军们在没有粮食供应和缺乏御寒衣物的情况下。到底是怎么样活下来的？但是他们的生命在战斗中依然能够迸发出炙热的斗志。1081高地最后被美军四面包围，在高地四周的每一个方位都有美军对空引导员引来美军的战机进行轰炸。新兴里方向的155榴弹炮团属107毫米重迫击炮和105毫米榴弹炮营属81毫米迫击炮。六十毫米迫击炮一起射向了这个高地。火力准备之后，美军的地面部队用了整整一个营的兵力向山顶冲去。参加过这次战斗的美国官兵战后是这样评价那天在幺零八幺高地上看见的志愿军战士们的：这些中国人忠实地执行了他们的任务，没有一个人投降。顽强战斗到底，全部坚守阵地，直到战死，无一人生还。从古土里到新兴里，撤退的美军陆战一师用了七十七个小时，平均每前进一公里需要两个小时。在这条路上，美军死亡八十一人，失踪十六人，负伤二百五十六人。十二月十一日十三时。陆战一师的主力通过真兴里，他们最终逃出了由志愿军第九兵团在长津湖地区的包围圈。志愿军对朝鲜半岛东线作战的美军陆战一师的阻击，基本结束了。美军陆战一师是美军的王牌部队，这支英雄的部队曾在第二次世界大战的太平洋战场历次登陆作战中担任开路先锋的任务。他的战斗力在美军部队中首屈一指，但是在长津湖地区的战斗中，陆战一师却风光不再，经历了该师历史上迄今为止最为惨痛的一次失败。根据美国海军陆战队官方战史的披露，仅在十一月二十七日到十二月十五日，陆战一师及减员达七千三百二十一人，因此。美国人把长津湖之战称作陆战队历史上最为艰辛的磨难。中国方面，由于种种原因，关于志愿军部队在东线战场战斗的损失，到现在为止依然没有确切的数字公开。此次第九兵团在长津湖地区的作战，是在极端困难的条件下进行的。在战役进行期间，战区连降大雪。平均气温在零下摄氏二十七度左右，最低气温达到零下四十度，雪积数尺，江河道路冰冻，官兵们衣着单薄，缺粮少弹，忍饥挨饿，加上后勤补给困难，有的部队一天只能吃上一顿结冰的高粱米，官兵们体质严重下降，冻伤减员严重，在新星里战斗中。二十七军八十师二四零团第五连冲锋时受到敌火压制，全连成战斗队形卧倒在雪地，全部冻死。在严寒的天气下，也直接影响了武器的使用。部队配备的迫击炮百分之七十无法使用，很多步枪、机枪枪栓都被冻得无法激发，通信联络也极为不畅。第九兵团在如此艰难困苦的条件下。坚持发扬人民军队英勇顽强、不怕艰难困苦、不怕流血牺牲的革命精神，同美军浴血奋战十多个昼夜，共歼敌一万三千九百一十六人，给予美军陆战一师和步兵第七师一部以毁灭性的打击，打开了东线战局，并有力保障了志愿军西线部队的侧后安全，在极度困难的条件下完成了艰巨的战略任务。至此。世界上没有人再会认为中国这支农民武装式的军队是一支可以轻易侮辱的力量。抗美援朝战争结束后多年，在日本出版的一部关于朝鲜战争的著作中，日本作家新庄哲夫是这样描述当时的志愿军部队的：中国军队在美军完全掌握了制空权的情况下。虽然苦于缺乏装备、弹药、食品和防寒用具，但仍能忍耐一切艰难困苦，忠实的执行命令，默默的行动与战斗。这就是毛泽东所提倡的：不论在任何艰难困苦的场合，只要还有一个人，这个人就要继续战斗下去的勇敢精神。好像对美军炽烈的火网毫不在意似的。中国军人第一波倒下，第二波就跨过尸体前进，还有第三波、第四波再继续前进。他们不怕死，坚持战斗到最后一个人的意志，仿佛是些殉道者。他们的勇敢行为，连对面作为敌人的美军官兵也深感敬佩。他们在惊叹其勇敢的同时，感到十分的恐惧。这支军队的这种勇敢战斗精神和坚韧性，到底来源于什么呢？那大概不单是单纯的强制命令，可能是因为对共产主义的信仰，对帝国主义的憎恶，坚信现在进行的是一次正义的战争。这些都渗透到了这支军队的官兵的心灵的深处，这些，都已经渗透到了这支军队的官兵的心灵的最深处。不，已经渗透到了他们的骨髓之中。十二月十五日，致思政治部联合向第九兵团全体指战员发出祝贺电，祝贺第九兵团歼击长津湖地区美军部队的胜利，对负伤的同志表示慰问，向牺牲的烈士致哀。电报指出，你们在冰天雪地。两弹运输极端困难的情况下，与敌人苦战半月有余，终于熬过困难，打败了美国侵略军陆寨一师及第七师，收复许多重要城镇，取得了很大的胜利。这种坚强的战斗意志与大无畏的精神，值得全军学习。正由于东西两线的伟大胜利，基本上改变了朝鲜的局势，迅速的转入对敌反攻。毛泽东评价说：“九兵团此次在东线作战，在极端困难的条件之下，完成了巨大的战略任务。”